0: Thank you. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Raconte-moi, New York saison 3, officiellement, ça y est, nous lançons la saison 3 après cette pause estivale, grande pause estivale. Euh, ben bah, Oui, il hein, fallait bien se reposer un petit peu, et sachez que euh, ce soir c'est le 50e épisode, voilà, donc euh, on attaque cette euh, saison 3 euh, avec euh, le 50e épisode en tout, donc euh, on est euh, fiers évidemment du... Du parcours et puis euh, bah, merci encore une fois de votre euh, fidélité. On a eu beaucoup d'écoutes pendant pendant cet été, euh, donc euh, ça fait plaisir. Et puis en plus euh, voilà, vous avez aussi écouté euh, les, les Summer épisodes euh, qu'on a proposé euh, cet été entre euh, podcasteurs euh, voyage. Donc euh, on espère en tout cas que ça vous aura plu. Mais rassurez-vous, ça y est, nous sommes bien là. Et puis on peut attaquer l'année comme il se doit, donc on espère que cette saison va vous plaire avec des nouveaux épisodes, des invités, tout plein de choses. Et puis voilà, on a envie de faire le grandir le podcast encore plus. Voilà, donc merci encore une fois de votre fidélité. Puis vous étiez quand même quelques-uns à se demander quand est-ce que le nouvel épisode allait arriver. Ça y est, il arrive. Donc euh, c'est bon, nous sommes bien de retour, nous n'avons pas disparu. Mon cher Fabien, il est là, salut Fabien.
1: Je suis en train de boire, <rire> salut JM.
0: Comme assez souvent d'ailleurs.
1: Hein. Ouais, je, je me dessèche ouais, ah, ouais. <rire> vite, j'ai même pas commencé à parler, chez
0: <rire> Il y a des choses qui ne changent pas. Voilà. Euh, N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux Instagram, euh, Twitter. Alors c'est plus Twitter maintenant, c'est X ou je sais pas quoi là. Alors Swedes, euh, on s'était lancé dessus, mais euh, du coup, euh, les pays européens pour le moment euh, n'ont plus accès. On a eu accès et puis finalement, il n'y a plus accès. Donc, euh, on y reviendra quoi. plus tard. Pourtant, sur notre compte Insta, il y a, y a un lien. Oui, pour, euh, oui, oui, ça va. Donc, oh, euh, très bizarre, mais, et... euh, mais voilà, finalement, euh, bon, voilà, pour le moment, ce n'est plus le cas. Euh, LinkedIn également, et euh, Facebook, bien sûr, vous tapez raconte.newyork York, et vous allez très facilement euh, nous trouver. N'hésitez pas également à vous abonner au podcast, à noter, puis à laisser vos, vos commentaires également, notamment sur Apple Podcast. Euh, le programme de ce soir, en tout cas de ce podcast, mon cher Fabien, de quel thème
1: nous allons parler ce soir eh ben, J'ai décidé d'allier mes deux passions, enfin, deux de mes passions euh, New York, évidemment. Évidemment. Et ben, pas la pizza, <rire> pas les frites. Voilà. <rire> euh, C'est euh, les fortifications. Alors, je, suis un, je suis un grand passionné d'architecture militaire. Ouais. C'était une de mes spécialités à la fac. Euh, donc euh, voilà, ça, ça peut sembler surprenant, mais, euh, mais New York a une grande histoire de militaire dans son architecture.
0: Ok, eh
1: bien, écoute, euh, en tout cas, euh, euh,
0: c'est un thème inédit, parce qu'on n'en a pas encore euh, parlé, donc mm -hmm. ça va effectivement être euh, très intéressant. Il euh, y a des choses également qui ne changent pas. Nous allons évoquer nos news et nous allons également terminer par nos médias enfin podcast comme d'habitude. Euh, voilà, ça aussi ça ne ça ne change pas. Euh, mais euh, tout d'abord bien évidemment on se met dans l'ambiance new-yorkaise. Alors, euh, les news, tu veux que je commence euh, Fabien ouais, vas Allez, vas-y. Allez, c'est parti, vu qu'après tu vas parler beaucoup. Euh... Ouais, <rire> Alors, on avait évoqué euh, avant les, les vacances euh, les soucis avec les locations et notamment euh, toute la partie Airbnb, puisqu'il est maintenant euh, de plus en plus euh, difficile euh, de trouver un Airbnb à New York et c'est aussi bien difficile pour les voyageurs mais également pour celles et ceux qui souhaitent mettre en location leur, leur appartement puisque depuis le 5 septembre la mairie de New York impose officiellement des conditions assez rudes aux proprios qui du coup décident de louer via les plateformes leur logement et notamment pour une durée de moins de 30 jours, ce qui en général est bien évidemment le cas. Euh, donc Airbnb bien évidemment est euh, concerné, mais il y en a également d'autres, notamment euh, Abritel ou euh, Booking.com. Et donc euh, voilà, c'est une bataille qui se sont menées, enfin qui voilà, qui a été menée pendant je sais pas combien de, de mois. Et euh, bah, finalement, euh, voilà, la mairie de New York a, a tranché. Et donc ce qui se passe officiellement c'est que euh, la personne qui souhaite louer son, son logement euh, doit le faire du coup déjà sur un délai de moins de 30 jours. Euh, il doit également vivre obligatoirement dans le lieu en question euh, et euh, à deux personnes maximum. Donc notamment si vous souhaitez y aller à plusieurs, à plus de deux, eh ben, ce n'est plus possible voilà, de louer un Airbnb donc si notamment bah, vous voyez gens en famille vous êtes trois par exemple c'est voilà c'est définitivement mort euh, donc voilà il fallait quand même s'y attendre parce que ça fait quand même un petit moment que, que ça part en vrille moi je sais que quand euh, j'y suis allé en 2016 euh, les airbnb euh, c'était encore il euh, y avait vraiment une grosse 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 possibilité de de pouvoir louer des logements pour encore pas trop cher euh, c'était déjà
1: c'était déjà interdit il me semble. Enfin, euh, oui
0: oui oui enfin le voilà, on va dire que c'était toléré mais c'était pas voilà. non plus. Euh, mais bon euh, voilà New York souffrant évidemment de la crise du, du logement. Il euh, faut savoir quand même que euh, en début d'année euh, enfin en tout cas oui vers la période de mars avril euh, louer un studio à New York et notamment à Manhattan ça coûtait quand même à peu près plus de 3000 euros. Euh, et en euh, deux pièces c'est euh, voilà à peu près 4000 donc euh, c'est énorme et puis de toute façon ça va être de plus en plus le cas dans des grosses villes euh, notamment en Europe hein, puisque voilà, la crise de, du logement se fait de plus en plus sentir évidemment le, la hausse des prix également donc euh, on va dire que c'est bientôt la fin effectivement de, des Airbnb et, et compagnie donc, euh,
1: donc voilà Ouais, mais Je crois, je crois que c'est déjà bloqué hein, parce que tout à l'heure, je suis allé voir euh, le Airbnb que j'avais pris la dernière fois et pe enfin, c'est bloqué, il y a un message d'erreur. Ouais, bah, voilà. Donc, euh, alors, je ne sais pas si c'est que elle, mais... Euh... Voilà. voilà c est, c est bon. Bon, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose.
0: Oui, oui, bah de toute façon, encore une fois, il euh, fallait s'y attendre et puis, euh, euh, vu, euh, vu la crise et vu euh, la hausse des prix, euh, bon, il voilà, y a un moment où... Euh... Bah, on peut pas tirer sur la corde trop non plus, mais après, il y a d'autres villes en Europe, notamment, je sais que Barcelone, etc., mmh. ça commence à être très très chaud également. Ils sont plus du tout friands de ça. Même Paris, hein. Même Paris aussi, euh, voilà, enfin, beaucoup de villes, donc, euh, il va être évidemment très 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 difficile, maintenant, de faire appel à des, à des AirBnB. Donc, euh, donc, voilà, pour cette news. Alors, toi, Fabien, tu vas nous parler
1: euh, musique. Musique, ouais. Euh, c'est rare que je parle musique, mais c'est un groupe que, que j'apprécie tout particulièrement. Un vrai groupe new-yorkais. Hein. Petit, petit groupe, Be hein, pas très connu. Hein. Ouais, petit, petit groupe, c'est les Beastie Boys. Ouais. Les Beastie Boys qui, cette semaine, hein, il me semble, ont inauguré euh, dans le Lower East Side une intersection à leur nom. Ouais. Euh, c'est l'angle de la rue Ludlow et Rivington dans Lower East Side, alors c'est marrant parce que le Airbnb dont je parlais c'était juste à côté c'est un quartier que j'adore et donc en fait ils n'ont pas choisi le lieu au hasard parce que en fait c'est ils avaient utilisé une photo de ce croisement pour l'illustration de leur deuxième album Walt's Boutique donc, on voit, c'est une boutique de, de, de fringues, un peu une friperie. Ouais. Et, euh, et donc, voilà, maintenant, euh, l'intersection euh, porte leur nom. Alors, à, à New York, c'est assez euh, fréquent. On ne change pas le nom des rues. Mais vu qu'il y a énormément d'intersections, on donne... Euh, euh, voilà, on donne un nom. Euh, comme ça. Exact. Pour, pour, pour l'intersection. Comme ça, ça, en fait, ça, ça ne perturbe pas le, bah, la, la, cir la circulation ou la... La recherche de rue, etc. Quoi. Ouais,
0: et ben, effectivement, c'est une bonne nouvelle. Et puis euh, ben, du coup, euh, ça permet quand même de rendre hommage à un groupe euh, évidemment euh, ouais. mythique, New Yorkais et du hip-hop en général. Et d'ailleurs, on le rappelle, c'est officiellement les, les 50 ans du hip-hop cette année. Et je vous renvoie bien évidemment à l'épisode sur le hip-hop que nous
1: avions réalisé. Euh, c'est l'épisode 21. Si vous souhaitez l'écouter, euh, c'était le, le 9 septembre, donc il y a trois jours. Hein, ouais. et, euh, il y avait énormément de monde et euh, bah, ils, ont, ils, ont fait, ils, ont, ils ont fait, à l'occasion, ils ont fait à l'ancienne, hein, hum. c'était aussi les 50 ans du hip-hop, une block party. Ouais. Donc, voilà, ils avaient tout bloqué, DJ
0: Set et compagnie. Donc, euh... bah, du coup, ouais, si vous souhaitez écouter l'épisode 21, on parle bien évidemment des Beastie Boys dedans, bien sûr, et on parle également des block parties et vraiment de, de toute l'histoire du hip-hop, donc. Euh... Si ça vous intéresse, rendez-vous à l'épisode 21. Merci pour cette news, mon cher Fabien. Mais tu vas
1: continuer à parler, puisque tu vas nous parler de fortification. Ouais, alors c'est très difficile d'imaginer New York comme une ville fortifiée. Euh, ouais. en, en, en Europe, et particulièrement en France, en fait, on a l'habitude de croiser. Euh, ici et là, un château médiéval, une forteresse dite Vauban, ou alors une citadelle. Des bunkers de murs de l'Atlantique, à la cité de Carcassonne, en passant par la ligne Maginot, la France garde encore les traces de la défense de son territoire. Mmh. Mais dans la jeune ville de New York, à des milliers de kilomètres du vieux continent, il fallait aussi se défendre des invasions d'autres pays européens, les Anglais, puis les Néerlandais, ou bien les Français. Alors, la fondation de la Nouvelle Amsterdam en 1621 elle a lieu à la croisée des chemins dans l'évolution de l'architecture militaire et de la Donc La polyorthétique, c'est la, la science du siège d'une ville. Donc en Europe, à cette période, les, les défenses des cités passent de, de murs très hauts avec des tours rondes, héritage de l'époque médiévale, aux murs très épais et semi-enterrés pour résister à une nouvelle arme destructrice, le canon. Alors le, le passage entre ces deux types de fortifications ne se fera pas en en quelques années mais en dizaines d'années hein, tout au long du XVIe et du XVIIe siècle et, euh, et euh, ça atteindra son apogée avec la théorisation de Vauban sur l'art de défendre et l'art de prendre une ville l'évolution de l'armement obligera ensuite les défenseurs à, à adapter leur défense Alors, tout au long du récit nous verrons les différents types de forts et fortifications qui ont servi à défendre la ville et le port de New York dès les premières installations jusqu'au XXe siècle alors tout d'abord, il y a la perle période néerlandaise. Les néerlandais né ont été les premiers à coloniser cette terre qui deviendra New York. Nous l'avons vu au fil des, de plusieurs épisodes hein, de Raconte-moi New York. Et leur stratégie de colonisation était très différente des anglais et même des français. Les anglais favorisaient une installation rapide. Les néerlandais, eux, voulaient avant tout faire du commerce. Et c'est ce ça qui restera dans, dans l'ADN de la ville de New York. Et c'est pour ça que la première construction euh, des Anglais, quand ils arrivent sur une terre, c'est un fort. Alors c'est un fort sommaire, hein. c'est fait de bois trouvé sur place, ou alors carrément ils démontaient un navire. Et ce fort, il n'était pas pour résister euh, au canon ou subir un long siège, hein, parce que les troupes envoyées sur le Nouveau Continent n'avaient pas vocation à prendre un fort ou mener un long siège, C'était généralement c'était peut-être une petite dizaine d'hommes qui n'avaient souvent pas de canons, hein, les canons restaient sur les, sur les bateaux. Donc, voilà, c'était pas prévu d'aller attaquer un fort, etc. Ce fort, c'était avant tout de la dissuasion et euh, de protéger aussi les, les premiers colons face à une éventuelle menace, hein, parce qu'on n'était pas sûr au début, euh, une menace venue de l'intérieur, les Amérindiens les Français, eux, euh, s aimaient s'aventurer beaucoup plus loin dans les terres. Donc en fait, il n'y avait pas de, euh, de plan de, de colonisation hein, de la part des Français. Ils arrivent sur Terre, euh, ils s'éparpillaient tous, ils allaient très très loin dans les terres. C'est les premiers à avoir exploré euh, en grande partie le, le, le continent américain. Et, euh, mais eux aussi, ils construisaient des forts. Si on s'intéresse à la toponymie aux États-Unis, nous verrions que beaucoup de localités portent un nom qui commence par fort, surtout le long du Mississippi. Alors pareil, c'était des petits fortins en bois, euh, souvent qui servaient de, de, de refuge pour l'hiver hein, et, euh, et de, de lieu de commerce. Alors revenons à New York, les Néerlandais ne s'installent pas tout de suite sur l'île de Manhattan, privilégiant le commerce. Ils préfèrent rester à bord des navires et commercer avec les Indiens. Du navire. Quand ils décident de, de s'installer plus durablement, en fait, leur première construction sera un entrepôt en pierre qui servait également de lieu de réunion et centre administratif, autour duquel une trentaine de petites maisons en bois formaient la colonie de la Nouvelle-Amsterdam. Le tout était protégé par une petite palissade en bois. En 1625, ils décidaient de construire un fort, le Fort Amsterdam. Alors, il y a deux raisons encore débattues par les historiens à la construction de ce fort. La première, et on le voit souvent dans, dans certains articles, c'était de se protéger des Amérindiens. Le second, euh, enfin, La seconde théorie, hein, c'est de se protéger des Européens. Et en fait, ça c'est la raison qui, qui revient le plus souvent dans les, dans les livres d'histoire et qui, selon moi, est la plus crédible. Euh, c'était euh, de se protéger des Européens. Parce que les Néerlandais avaient de très très bonnes relations avec les, les, les Amérindiens. Alors, de par sa position, le fort était situé à l'extrême sud de la pointe de Manhattan, sur le lieu actuel à peu près de Patrick Park. Et en fait, sa situation, elle permettait de surveiller la baie de New York, mais également le fleuve Hudson. Et enfin, de par son architecture, en fait, on a utilisé ce qui se faisait en Europe, c'est-à-dire le plan en étoile. Vous imaginez un carré avec à chaque coin un bastion de forme triangulaire. Et donc les murs étaient en bois, protégés par un glacis. Alors un glacis, c'est une petite remontée de terre, euh, un angle de 40 degrés en, en, environ. Et en fait, cette technique était utilisée pour amortir les boulets de canon et absorber les ondes de choc. Et en fait, on voit bien que cette technique, elle est inutile contre les amérindiens, parce qu'ils n'étaient pas équipés de canon.
0: Oui, ils n'avaient pas des moyens... Euh
1: c'est ça. Alors, et eux, <rire> ils étaient... Bah, ils ne pouvaient pas venir de la baie de New York. Ils ne pouvaient pas arriver par, par bateau. Ouais. Donc en fait, de sa position, c'était vraiment pour euh, se protéger d'une éventuelle invasion européenne. Euh, et donc, les quatre bastions euh, sur, euh, sur ce fort, ça, elles permettaient aussi l'installation de canons. Et les canons sont beaucoup plus efficaces contre les navires euh, que contre une attaque menée au sol. Et donc, ce fort sera le centre névralgique de la colonie. Alors, outre son caractère militaire et défensif, il accueillera une église, une caserne, un entrepôt, la maison du directeur de la Compagnie des Indes, mais sera également le centre où se feront toutes les affaires. En fait, cet ensemble, ça ressemblait au forum romain ou à la stoa grecque, c'est-à-dire un grand lieu de rencontre à la fois commercial, administratif et religieux, sous la protection d'une petite garnison. Alors, c'était vraiment une toute petite garnison, c'était 20-30 hommes. Qui, qui était, euh, euh, on va dire, 100% du temps, euh, on va dire, euh, militaire à plein temps. S'il fallait se défendre, toute la population pouvait prendre des armes, etc. Mais voilà, c'était vraiment, euh, vraiment très sommaire. Alors, autre élément défensif important, et peut-être le plus connu, malgré sa disparition, c'est le mur nord, au niveau de l'actuel Wall Street. Alors, à l'époque, on parlait de Ed Chingle en néerlandais, la rue du mur ou la rue de la barrière. Alors ce, ce mur il a été ordonné par Peter Stufzant en 1653 pour se protéger des Anglais et non pas des Indiens. Et pour ça, il a mis toute la population à contribution et a fait appel à de nombreux esclaves. Alors un fossé de plus de 700 mètres a d'abord été construit entre l'Hudson River et l'East River, c'est-à-dire sur toute la largeur de l'île de euh, toute la largeur de l'époque. Hein, parce aujourd'hui c'est un c'est un petit peu plus grand euh, ensuite on a élevé une enceinte euh, en bois d'environ 3 mètres de haut et deux portes permettaient les accès euh, une au niveau de broadway et une au niveau de pearl street alors c'était comme j'ai dit c'était vraiment sommaire hein? là encore c'était dissuasif et en, en fait construire une enceinte qui englobait la totalité des, des habitations de, 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 de toutes les habitations en fait c'était un avantage pour les défenseurs au cas où il devait fermer les portes et, et, et subir un siège. Alors, lors de la prise de la Nouvelle-Amsterdam en 1664 par les Anglais, puis une brève reprise par les Néerlandais entre 1673 et 1674, aucun combat n'a eu lieu, donc ni le fort ni le mur n'a été endommagé. Les Anglais ont entrepris un agrandissement en faisant longer ce mur. Euh, tout le long de l'Hudson jusqu'au Fort Amsterdam. Donc en fait entre le Fort Amsterdam et Wall Street, du côté de, de l'Hudson, ils ont élevé une, une autre palissade. Euh, les Néerlandais, pendant la courte période de un an où ils ont réussi à reprendre la colonie, eux ils ont rajouté deux bastions en pierre aux angles nord-ouest et nord-est. Les bastions c'est euh, euh, comme des. Alors c'est pas des tours hein, parce que c'est pas circulaire, hein, c'est plus en forme de V. Euh, aux angles, hein, ça permettait d'éviter les angles morts. En pierre, et souvent très large parce que ça permettait de poser des canons très lourds dessus. Entre 1699 et 1700, l'expansion de, de New York est telle que le mur et les fortifications sont détruits. Et en fait, les pierres de ces bastions ils ont été utilisées pour construire le premier hôtel de ville de la ville de New York, à l'angle de Wall Street et de Nassau, à l'emplacement de l'actuel Federal Hall, avec sa statue de George Washington, donc sur Wall Street. Donc les fondations, alors le Federal Hall, il, il avait été reconstruit, il me semble, vers 1815, et donc en fait, les fondations en dessous, c'est les pierres de, de ces deux bastions. Alors les néerlandais, ils avaient également, et c'est important pour la suite, construit un petit fort en bois, euh, sur Staten Island donc assez loin de la, de, de la colonie pour surveiller l'entrée de la baie de, de la Nouvelle-Amsterdam qui hein, deviendra New York alors d'abord un petit fortin euh, de bois en 1655 qu'ils ont agrandi en 1663 et les anglais quand ils ont pris la ville en 1664 ils ont également renforcé ce, ce petit fort donc ensuite on arrive sur la période anglaise alors, comme vu précédemment, je ne vais pas m'attarder, hein, les Anglais mettent la main sur la Nouvelle Amsterdam ainsi que sur toute la Nouvelle-Hollande en 1664 et la rebaptisent New York. Les Anglais héritent donc du système défensif mis en place par les, par les Néerlandais et le renforcent ou le réparent. Alors, le Fort le for Amsterdam, il tombe en ruine. Il est partiellement réparé et rebaptisé Fort James. Alors, Hormis la petite reprise néerlandaise... Euh, j'en ai parlé 1673-1674, les colonies anglaises du nord-est n'ont en fait, plus beaucoup de menaces, hormis une menace amérindienne désorganisée et sous-équipée. Alors, il y a eu pas mal de guerres avec les Indiens, mais euh, les Indiens n'assiégeaient jamais la cité, ou alors faisaient des raids nocturnes de nuit en s'infiltrant et en kidnappant les gens. Euh, donc il n'y avait pas de, de grandes batailles euh, rangées comme vous, vous pouvez connaître en Europe... Euh, euh, à, à, à cette époque, donc euh, c'était l'époque euh, des batailles de Louis XIV, Louis XV, etc. Puis après la période napoléonienne, il n'y avait pas de grandes batailles rangées contre les armées. Oui, et puis des batailles qui duraient aussi beaucoup dans le temps. C'est ça. Euh, ouais. Souvent, c'était des, ouais, des petits raids. Donc, euh, ouais. vraiment, le, euh, jusque-là, les fortifications, c'était vraiment protéger des Européens. Et on l'a vu. Alors. Euh, alors, je, je, je fais une reco en plein podcast. Écoutez les podcasts passion, passion médiéviste et passion euh, moderniste. Ah Il oui. euh, y, y a beaucoup d'idées de, de, reçues, on va dire, sur les, sur les châteaux, on va dire, les châteaux du voyage. Euh, pareil, euh, pareil sur toutes les forteresses Vauban. On disait que quand Vauban faisait une forteresse, euh, elle était imprenable. C'est euh, du jamais vu. Toutes les cités sont prenables. À partir du moment où une cité a siégé, euh, est assiégée, voilà, c'est quasiment sûr qu'elle est prise. Et généralement, sans un coup de canon. Le but du jeu, en fait, c'était euh, bah, de capturer la cité en bon état. Et pour les défenseurs, bah, c'était d'éviter de mourir. Donc, c'était... Euh, voilà. C'était... Euh, <coughs> voilà, on, on se regardait de loin. Alors, les sièges, des fois, duraient euh, des mois, voire des années. Mais... Euh, euh, voilà, quand une armée ou un, un, un pays, un seigneur voulait conquérir un château, euh, il le faisait, il y arrivait. Voilà. Souvent parce qu'il arrivait à monter une armée euh, ouais, euh, supérieure à l'armée qui défendait, et l'armée qui défendait généralement était euh, assez petite. Donc euh, voilà, je, je vous invite à écouter ces, ces, ces podcasts. Et donc là, ici, c'est pareil. À New York, c'est pareil. On construit pour dissuader, en fait. Et surtout que les Européens sont très loin euh, de chez eux. Euh, le voyage est très long, les bateaux sont assez petits, donc on va pas amener une armée juste pour conquérir une colonie. Et d'ailleurs, la chute de New York en 1664 le montre très bien. C'est que trois bateaux sont arrivés dans la baie. Ils ont dit euh, « Donnez-nous la ville, sinon on tire des coups de canon. » Ils ont dit « Ok, c'est bon. » Voilà malgré le fort, malgré Wall Street, etc.
0: Oui, il chat a vite l'affaire.
1: Voilà. Euh... Et donc j'en étais où Le fort Amsterdam qui tombe en ruine, rebaptisé Fort James. Euh... Et euh, le fort dont j'ai parlé tout à l'heure à Staten Island, il sera aussi agrandi. Un autre fort sera construit au niveau de l'actuel pont Washington, donc tout au nord de l'île, au... au niveau où le... la Harlem River se jette dans l'Hudson. Donc pareil, on surveille beaucoup les cours d'eau. Alors, les Anglais, eux, n'ont pas beaucoup fortifié New York et ses alentours parce que, euh, à l'époque, ils privilégiaient les ports de Boston et Philadelphie qui étaient beaucoup plus importants pour eux. Et donc ensuite, on rentre dans la période américaine. Alors, pour la période américaine, on distingue trois périodes de fortification à partir de l'indépendance, donc en 1681. Euh, L'indépendance est actée en 1683, mais la fin des combats, c'est 16... 1781. Et donc, c'est ce système qu'on appelle le système de défense côtière. Alors, il y a... on distingue le premier système, donc pendant la guerre d'indépendance, le, deuxième... ah, le, deuxième... le deuxième système à partir des années 1805, donc en prévision d'une deuxième guerre avec l'Angleterre, cette guerre a eu lieu en 1812, on l'appelle la Deuxième Guerre d'indépendance, mais dès l'année 1800, on savait que ça allait arriver. Et enfin, le troisième système, donc après cette fameuse guerre de 1812, avec un nouveau type de fort. Et particularité de ce troisième système, c'est qu'il va concerner l'ensemble du territoire américain, côte est et côte ouest. Alors, à New York, le premier fort du premier système de défense sera le fort G nommé en l'honneur de John Jay, un des pères fondateurs de la révolution américaine sur l'île de Governors Island. Il est toujours présent, ce fort. Alors, il y a eu un premier fort en 1776, euh, donc au tout début de la, de la guerre d'indépendance, euh, qui a été réaménagé et agrandi en 1794, ce coup-ci dans le cadre du deuxième système de défense. Et c'est lors de ces travaux, hein, c'est une ancienne connaissance du podcast, le français François-Joseph Mangin qui supervisera les travaux. Et le fameux, hein Voilà, il est partout. Le fameux. Alors, euh... le, le forgé, il a joué un. G ou J pas, Il a joué un rôle crucial, en fait, au tout début de la guerre d'indépendance, lors de la bataille de Brooklyn. Euh, je l'avais évoqué quand tu as fait ton épisode sur Park Slope. Oui, exact. C'est voilà, le lieu de la bataille, en fait, les, les, les Anglais arrivent de Long Island. Mm. Euh, les, les Américains sont à Brooklyn, se défendent, et en fait, les Anglais sont supérieurs. Donc les Américains euh, euh, battent en retraite euh, tout au bout de Brooklyn, et en fait, ils doivent traverser euh, l'East River. Et en fait, grâce au forgé, euh, il a défendu, en fait, il a protégé cette retraite. Donc les armées de Washington, il n'y avait pas de pont à l'époque, donc on dû prendre des bateaux, traverser euh, l'East River, Manhattan, puis l'Hudson River pour... Euh, pour battre en retraite, en fait ce fort a permis cette retraite. Sans, sans, celui, sans ce fort, peut-être que l'armée aurait été décimée et peut-être que la guerre d'indépendance aurait été perdue. Euh, alors, aussi, particularité, c'est que les Anglais prennent très très vite New York pendant la guerre d'indépendance, donc il y a eu uniquement ces combats. Après, New York a été occupé pendant toute la guerre par les Anglais et donc il n'y a plus de combat. Euh, donc le plan du forgé est classique. On reprend le plan en étoile, quatre bastions avec euh, des larges fossés, et on intègre une demi-lune. Alors une demi-lune, c'est un bastion un petit peu avancé entre deux bastions. Alors, allez voir des plans euh, de, de forteresse dite Vauban, ou euh, alors on appelle ça le tracé à l'italienne. C'est... Euh, donc à chaque angle, vous avez un bastion en V, et en fait... Au milieu, un petit peu à l'écart, on en met un autre pour protéger le mur, en fait, d'enceinte. Ou alors pour protéger une porte. Et en fait, ce, ce, cette demi-lune euh, permettait de défendre les deux bastions. Et les deux bastions défendaient la demi-lune. Voilà. C'était un système où, euh, où chaque partie du fort euh, se défendait l'une de l'autre. Alors, en même temps que le fort G, un deuxième fort est construit sur une petite île euh, juste à l'ouest de Governor's Island l'île de Bedloe, ce qui permettra de surveiller la baie de New York. Alors, le, ce fort, donc ça s'appelle le Fort Wood, Alors, je, je donne les noms de, de, les, qui ont été le plus longtemps utilisés, parce que certains forts ont été renommés 4, 5, 6 fois. En fait, euh, le Fort Wood, c'est vraiment ce, le, le, le dernier nom qu'il qui a eu. Pareil, il a un plan en étoile, mais à 11 branches. donc C'est vraiment une, une vraie étoile. Euh, et c'est un format beaucoup plus imposant que le, que le forger. Alors ce fort il est toujours visible et vous l'avez peut-être même sûrement visité, parce qu'il sert de base pour construire la Statue de la Liberté sur Liberty Island. Eh oui, c'est vrai. Ces ce, gros murs, alors vous pouvez voir sur certaines branches, il y a encore des, euh, des canonnières, l'endroit le, où on mettait les canons, alors tout a été rebouché pour, faire, euh, pour que ce soit très uniforme mais euh, il a gardé euh, sa, sa forme d'époque. Et donc, avec ces, ces deux forts, euh, l'approche directe de Manhattan est protégée. Mais euh, il faut protéger l'île euh, en, en elle-même. Alors, le vieux fort Amsterdam, j'ai dit, il tombe en ruine et est devenu totalement obsolète, et donc détruit en 1790. Et, et on sait que Joseph-François Mangin a participé aux travaux de fortification sur Manhattan, mais on n'a pas de plus de précision sur euh, où est-ce qu'il a travaillé. Euh, et donc un fort est construit, le fort de West Battery, qui sera plus tard renommé Fort Clinton ou Château Clinton. Et donc le nom de West Battery a donné son nom au parc où, euh, où il est situé encore actuellement, le fameux, le fameux Battery Park. Alors, le Fort Clinton, il n'a pas été construit à la place du vieux fort euh, Amsterdam. À la place du vieux fort Amsterdam sera construit la future US Custom House, l'actuel musée national des Amérindiens. Euh, musée qui a servi de décor à Ghostbusters 2, euh, qui se trouve sur euh, Bowling Green. C'est une petite place. Et donc, on peut voir sur les représentations d'époque que le fort Amsterdam était au bord de l'eau, mais depuis... Euh, New York a grappillé un peu de, de terrain sur, sur l'eau et en fait, euh, l'endroit est très très éloigné de l'eau. Parce que le fort Clinton, ou West Battery, à son origine, il est construit sur l'eau. Donc à l'époque, il n'y avait pas de parc. Hein. Le fort que vous voyez à Battery Park, c'était une petite île en fait. Et donc ce, ce, ce fort, toujours visible, hein, il a été successivement un restaurant, un centre d'accueil aux réfugiés, aux immigrés, avant Ellis Island et euh, c'était même peut-être même encore maintenant une billetterie pour Liberty et Ellis Island alors l'architecture de, de, de ce fort a un petit peu euh, changé on n'est plus en semi-enterré on est de forme circulaire semi-circulaire euh, pour y placer un, un, un grand nombre de canons mais ça je vais l'expliquer maintenant parce qu'au fil du temps avec l'amélioration de l'armement et la capacité des pays à lever des grandes armées. Euh, je rappelle il y, a eu la de, il y a eu la guerre de 7 ans en Europe et euh, sur le continent no nord-américain, euh, où là, euh, bah, les bateaux devenaient de plus en plus gros. On avait la capacité d'emmener des grandes armées, d'emmener des chevaux, d'emmener beaucoup de canons. Et, euh, et donc là, euh, voilà, il fallait construire des forts un petit peu plus, euh, un, un petit peu plus imposants. La, la citadelle de Québec, par exemple, est un très bon exemple euh, construite par les anglais, c'est euh, elle, elle est très très vaste, c'est une des plus grosses citadelles euh, du continent américain. Euh, la citadelle d'Halifax également, pareil toujours au Canada, où là ça ressemble vraiment à, à ce qui se faisait en Europe euh, à l'époque. Euh, donc je disais, là, on, les pays ont la capacité de lever des grandes armées et en fait... Il faut tenir, éloigné le plus loin possible les ennemis de la cité. Donc On a vu les Néerlandais qu'on faisait un fort sur l'île de Manhattan, euh, euh, que les Anglais ont renforcé. Ils ont aussi construit un fort un petit peu plus au nord, euh, même beaucoup au nord. Euh, les Américains commencent à construire dans la baie des forts, parce que le but du jeu, euh, avec les canons qui tirent de plus en plus loin, c'est de tenir les ennemis le plus éloignés de la ville. Et donc, à l'époque, euh, à la fin du 18e, vers les années 1880, il y a un ingénieur français qui s'appelle Marc-René de Montalembert qui théorise un nouveau système de défense où il suggère en fait de s'affranchir de toutes les théories de Vauban. En effet, pour Vauban, chaque élément euh, d'une place était vu de manière indépendante. En fait, chaque bastion, chaque demi-lune défendait les bastions proches, etc. Et si un de ces bastions tombait, c'est pas grave parce que les autres bastions, il y avait d'autres éléments défensifs qui permettaient d'empêcher de, euh, l'avancée des ennemis. Euh, et l'évolution des canons font également que ces anciens forts, en fait, totalement découverts sur le dessus, euh, devenaient vulnérables aux tirs de mort, mortier, et aux fameux tirs en cloche, et les, on voit apparaître en fait les premiers euh, euh, obus explosifs, hein, les premiers boulets explosifs qui explosent au-dessus, euh, et qui font en fait beaucoup de mal aux défenseurs qui ne sont pas couverts. Alors Montalembert, lui, il suggère euh, des petits forts, ben des, 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 contrairement à des citadelles ou alors des, à des, des villes entières euh, entourées de murailles. lui il suggère des forts disséminés un peu partout, euh, plus grands, lourdement armés et recouverts. Alors pour vous donner un exemple, le meilleur exemple en France, et ça vous, vous parlez, c'est peut-être le plus connu, c'est Fort Boyard. En fait, c'est euh, comme, oui. comme un énorme vaisseau en fait qui est suréquipé en canon. Fort Boyard, toutes les fenêtres en fait c'était pour mettre un canon. Donc voilà, c'était euh, des trucs très imposants et, et très 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 massifs. Salut le Afora d'ailleurs. Voilà. Si tu me regardes. <rire> euh, <rire> Et donc c'est ce nouveau type de fort qui arrive dans le troisième système défensif à New York avec les forts Sch euh, Schwitter, Totten pour un premier groupe et les forts Wadsworth et Hamilton pour le deuxième groupe. Parce que maintenant les, les forts fonctionnent euh, en groupe. Je vais reprendre l'exemple de, de, de Fort Boyard. Euh, fort Boyard ne défend pas, il me semble que c'est... Euh, c'est pas la Rochelle, c'est pas Rochefort. Je crois que c'est Rochefort qui défend. Je sais plus trop, une, une, enfin, il y avait un port important, il me semble. Oui, ça doit être la Rochelle. Et, hein. ça, ça doit être la Rochelle. Et en fait, euh, donc, le fort est assez éloigné de, de, du port à défendre, hein, même très très loin. Mmh. Et en fait, il fonctionne en groupe, c'est-à-dire que Fort Boyard est euh, au milieu de l'eau. Il y a l'île d'Oléron, il me semble, à l'ouest, avec un fort. L'île d'Aix, ouais. à l'est, avec un fort. Et en fait, ça forme une espèce de barrière en fait. Et ch chacun de ces éléments est à portée de canon et chaque élément en fait se défendait. Donc à l'époque où Vauban euh, en fait, euh, utilisait ce système où chaque élément se défend, mais à petite échelle, Montalembert, lui, il, il, veut, il voit ça à beaucoup plus grande échelle parce que les villes deviennent de plus en plus grandes, les zones à défendre sont de plus en plus grandes. Et il y a aussi un exemple bah, à Paris. Euh, Paris, euh, de, des années 1800 30-1840 et, euh, et lancé la construction de, de l'enceinte, l'enceinte dite « tiers ». Donc en fait, Paris, euh, <coughs> au niveau du périphérique, il y avait une, une enceinte bastionnée. Il y a un mur, euh, un mur très, euh, on va dire, très large, très, très haut, avec, avec une grande zone, une sorte de « no man's land euh, » je crois qui était de 400-500 mètres devant. Il y, a, il y a des photos hein, parce que ce, le mur a été terminé, détruit. A été détruit euh, je crois il y a mis près de 30 ans à être détruit. Hein, euh, je crois que les derniers éléments ont été détruits en, vers 1930. Donc c'était bah, quelque chose d'assez imposant. D'ailleurs, le nouveau palais de justice, euh, qu'on appelle le Bastion, se trouve rue du Bastion parce que c'est le dernier bastion euh, encore euh, debout de, de cette enceinte. Et euh, en plus de cette enceinte, il y avait. Tout autour, hein, en région parisienne, il euh, y, y en a encore hein, qui existent, hein, des forts qui se défendaient mutuellement. Euh, et le fort, euh, je n'ai plus les noms, euh, qu'il y a au... Comment ça s'appelle À l'ouest de Paris. Je ne sais pas, pas checker. Euh, le Mont-Valérien. Un, un, un fort assez, un, assez imposant. Ouais. Euh, là, par exemple, on a encore utilisé les, les formes en étoile. Mais, on voit avec le temps, il y a eu des formes de dits polygonaux, donc c'était vraiment des, de, en forme de rectangle. C'est ce que suggérait euh, déjà Montalembert, euh, des, des forts euh, carrés, hein, des forts rectangulaires, et il y en a encore quelques-uns dans, dans Paris. Donc là, maintenant, c'est des systèmes défensifs euh, qui, fonctionnent, euh, <coughs> qui fonctionnent, on va dire, par, par paires hein, voire euh, par triple fort qui se défendent chacun mutuellement. Pour ceux qui habitent dans le Grand Est, euh, effectivement autour des frontières, il y a beaucoup plus de forts. Il y a la fameuse ligne serrée de rivière qui part de Sedan jusque Belfort. Et voilà, sur une grande diagonale, il y a des forts partout, toutes les villes sont entourées de forts. La ville de Bernard est entourée d'une quarantaine de forts par exemple, euh, où ch voilà, chacun des forts en fait, se défendait l'un de l'autre et, et formait comme ça euh, des lignes su successives de, de défense concentrique. Euh, là, à New York, en fait, c'est la même chose qui est utilisée. Sauf que, euh, au lieu de défendre les terres, on va défendre les mers. Parce que euh, le, le risque, hein, c'est euh, une arrivée par la mer. Hein. Il y a très peu de routes. Le, les terres, euh, à la fin du 18e, début 19e, euh, les routes n'existent quasiment pas. Les forêts sont très très denses. Vraiment, le plus gros risque, hein, c'est l'arrivée de, de bateaux. Et donc, pour euh, ces forts, hein, le fort Schwitter et Totten, et le fort Wadsworth et Hamilton, euh, donc on va les construire encore plus éloignés de la ville. Ils sont toujours sur le territoire de New York, mais très très loin, vous allez voir. Euh, le premier groupe, il se trouve euh, sur l'East River, à la limite du Bronx et du Queens, juste au nord de Flushing. En fait, de part et d'autre du fleuve, il y a deux forts qui se défendent mutuellement et qui barrent le passage d'une éventuelle invasion par le nord et le détroit de Long Island. Donc le fort Schutter date de 1830, et était équipé de 312 canons, c'est énorme, sur 4 niveaux. En face, il y a le fort Totten, avec 68 canons, sur 4 niveaux également. Pour le deuxième groupe, c'est le fort Wadsworth, euh, sur Staten Island. Il est toujours visible comme les, 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 deux, les deux précédents. Hein. Ils sont toujours visibles. Ils se situent au pied du pont Verrazzano, donc sur Staten Island. Ce fort avait 116 canons et 24 obusiers. Le site du fort euh, Watsworth est aussi appelé Fort Tompkins. Et c'est ce lieu dont je vous ai parlé tout à l'heure, où les Néerlandais avaient placé un petit fortin pour surveiller l'entrée de la baie de New York. Et en face de ce fort, au pied, toujours au pied du, du pont Verrazzano, mais côté Brooklyn, le fort Hamilton, qui était également équipé de, de nombreux canons. Alors le fort Wadsworth, c'est euh, l'endroit aux États-Unis qui a été le plus longtemps occupé militairement. Donc Les néerlandais, euh, au milieu du XVIIe siècle, ont construit un fort, et en fait les dernières troupes, euh, parce que c'était un, un lieu géré par l'armée des États-Unis, euh, les dernières troupes sont parties, il me semble, dans les années 70-80. Donc en fait pendant euh, quasiment euh, 300 ans, euh, ce lieu a été occupé, euh, a été occupé militairement. Donc c'est l'endroit aux États-Unis qui a été le plus longtemps occupé par les militaires. Euh, et donc toujours avec le développement de, de l'armement et on va dire l'apaisement des tensions avec ces ennemis d'hier, euh, les forts n'ont plus du tout évolué sur la côte est des États-Unis. En fait, la menace maintenant ce n'est plus une flotte ennemie. Euh, et un débarquement. Mais maintenant, la menace devient aérienne et sous-marine. Et donc, avec l'entrée en guerre des, des États-Unis euh, lors de la Première Guerre mondiale, ces forts en fait, ils vont servir de centre d'entraînement. Les canons vont partir sur le front français ou être remplacés par des canons anti-aériens. Et en fait, les systèmes de double fort, hein, comme le fort... Euh, euh, le fort Wadsworth et euh, Hamilton au niveau du pont, euh, ver, du pont vers Azzano. Et en fait, ils vont devenir des centres de déploiement de mines sous-marines. En fait. Là, la plus grande menace à euh, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, euh, c'est la, euh, la, voilà, la peur qu'un sous-marin rentre dans la, dans la baie de New York et, euh, et, et détruise les bateaux à quai. Euh, D'autant plus que au milieu de la Seconde Guerre mondiale, euh, les Allemands ont diffusé une photo de New York prise par un sous-marin. Euh, Chercher sur, sur Google, c'est assez impressionnant. Hein. C'est euh, une photo de nuit, on voit, les, on voit les buildings de New York. Et, euh, et donc ça, ça a énormément fait peur euh, aux États-Unis et surtout à la ville de New York, c'est que, bah, en fait, la guerre est semblée loin. Euh, ils ont été attaqués euh, à Hawaï mais pareil ça semblait loin mais là la menace euh, rentrait directement dans le port de New York et donc voilà, un gros dispositif de, de mines euh, était, euh, était placé euh, tout autour de New York et avec la fin de la seconde guerre mondiale une autre menace donc, arrive, euh, c'est le début de la guerre froide et donc un euh, je vous ai par parlé des systèmes défensifs, le premier système, deuxième système, le troisième système. Là, il y a un autre système qui va se mettre en place. Euh, c'est le système Nikkei, euh, de, du nom de la déesse euh, de, de grecque. Euh, en fait, c'est les premiers systèmes de missiles intercepteurs d'avions, de, de missiles intercepteurs d'autres missiles, voire de, de missiles nucléaires. Et, euh, et en fait, ce système sera généralisé à, à toutes les villes des États-Unis. Euh, et New York sera la ville la plus, euh, dire, la plus protégée. Et là, pareil, euh, pareil que pour les, les forts, etc., on repousse en fait euh, ce système de plus en plus loin. Alors il y en a très peu euh, sur le territoire de la ville de New York. Il y en aura, euh, donc ces systèmes antimissiles de déploiement hein, de missiles, parce que c'est des missiles anti-missiles, anti sont euh, déployés euh, à Long Island, beaucoup dans le New Jersey. Euh, et il y a des traces encore euh, partout sur ces lieux. Euh, il vous suffit d'aller sur Google ou taper Fort. Vous avez la liste de tous les forts euh, qui, qui apparaissent. Et, alors ce n'est plus des forts euh, en forme d'étoile ou des formes polygonaux comme il existe. Euh, tout ce dont je vous ai parlé, c'est juste un ensemble de de, on va dire, de, de bases de lance-missiles qui, euh, qui permettaient de défendre des grandes villes. Certains euh, servaient aussi de bases de lancement de missiles nucléaires, éventuellement, pour la guerre froide. Il fallait se, se, préparer, euh, <coughs> se préparer à tout. Donc, euh, et donc, euh, tout, cet, euh, tout cet ensemble ne concernait pas uniquement New York. Euh, la côte ouest était énormément, euh, a été énormément fortifiée euh, avant la Deuxième Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale et après la Deuxième Guerre. Parce qu'on craignait évidemment un débarquement japonais. Amusez-vous à aller voir euh, la ville de San Francisco, qui est euh, surdéfendue. Il y a encore énormément de, de bunkers et de, de traces de... De, de ces missiles. Au pied du Golden Gate Bridge, il y a un fort un peu similaire au fort Wadsworth à New York, ce, ce fameux fort du troisième système, c'est-à-dire des, des gros, une sorte de gros vaisseau équipés avec énormément de canons. Euh, la ville de Seattle, vous savez, la Seattle, c'est une petite baie avec beaucoup d'îles. Euh, Amusez-vous à aller voir, toutes les îles sont équipées en fait de batteries antimissiles. Euh, la, les villes de Boston, Philadelphie, la, la baie de Chesapeake, Et tout le long, c'est... C'est euh, assez intéressant à aller voir. Hein, à chaque fois que vous voyez une baie, euh, etc., ou une grande ville, allez voir un peu à l'extérieur, vous verrez, c'est truffé de, de, de traces, en fait, de ces, ces système défensif. C'est... Euh, c'est assez, assez hallucinant de savoir à quel point le, le, le pays s'était défendu euh, bah jusque, jusque dans les années
0: 60-70. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas, enfin, on a, on a pas ce, ce regard historique, en tout cas quand, euh, quand on parle de New York ou même des, des états unis Tout ce qui est fortification ou quoi que ce soit, c'est vrai qu'en général... Euh, on parle plus de nous, enfin en tout cas des, des Européens, mais c'est vrai qu'aux mm. États-Unis, on a un peu du mal, effectivement, à, à s'imaginer un petit peu tout ça. En tout cas,
1: que ça soit aussi développé. C'est ça. Et euh, alors là, évidemment, je, je n'ai parlé que de New York, euh, mais on va dire la, le détroit du Mississippi est extrêmement défendu. Je ne sais pas si tu as regardé la série C'était Trou Détective qui se passe euh, ouais. à la, la Nouvelle-Orléans. Ouais. Euh, la saison 1 tout à la fin, euh, ils sont dans un fort. C est, c est, ces fameux forts euh, euh, qui datent de la euh, période de la Révolution américaine, qui ont été construits pendant ou un peu avant.
0: C'est ici Ils tournent ça dans un vrai fort, d'ailleurs ou... Ils tournent ça dans un vrai fort.
1: Ouais d'accord. Voilà. Il euh, y en a également au, no au, au nord du pays. Il y, y a encore des traces dans la ville de Pittsburgh. Il mm -hmm. euh, y en a à Détroit. Euh, tout le long du mississippi il y, y, y en a plusieurs donc euh, c'est euh, euh, en Floride aussi mais ça, là c'était des forts espagnols mmh. ils sont un, un petit peu différents ils ressemblent à des forts euh, qu'on retrouve en Amérique du Sud ou, ou dans les Caraïbes euh... et, et les américains surtout aiment euh, aiment, aiment, aiment conserver ces peu de traces hein, qu'ils ont nous on a énormément de châteaux euh, en France et en Europe euh, les, les Américains ils, voilà, ils, ils voient ça euh, d'un très bon oeil ils les restaurent ils les, euh, ils les conservent voire des fois ils les reconstruisent euh, surtout pour ceux qui étaient en, en bois mm -hmm. donc, ça je parle surtout de, pour l'Ouest Américain il y a énormément de reconstructions ou, a, ou alors ils s'amusent à dessiner les silhouettes au sol ils, ils, ils font visiter ça mais il y en a euh, il y, a, il, y a, il y en a partout, partout, partout. Euh, voilà, ils, 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 ils aiment se vanter voilà, de, ce, de, de leur passé historique pas si lointain. Mais, euh, mais en France aussi, euh, également, il y en a... Si, voilà, si vous voulez vous y intéresser ou, ou, euh, ou aller visiter, voir ce que c'était qu'un fort... Alors, parce qu'il n'y a, a pas que les châteaux forts, il y a aussi des forts du début du XXe siècle... Hein. Il euh, y a énormément d'associations qui, euh, hein, qui ont souvent racheté pour un euro symbolique, euh, c'est fort, qui euh, les ont superbement bien restaurés, qui les entretiennent encore. Euh, euh, je, je vois, je suis pas mal d'associations hein, comme ça où tous les week-ends, ils vont tondre, coup, voilà, euh, élaguer, réparer un mur, etc., il euh, y en a autour de Langres il y en a autour de Lyon il y en a dans les Vosges il y en a dans le nord de la France euh, tout, tout autour de Lille euh, tout autour de Metz aussi il y, y, y en a beaucoup mais également aussi dans le sud-est autour de Nice, dans les Alpes il y a énormément de forts euh, certains sont aussi transformés en. Je, je suis allé faire du paintball dans, dans des forts comme ça c'est super
0: ouais donc euh,
1: <coughs> voilà, amusez-vous, euh, voilà, allez voir. Généralement, les visites sont gratuites. Ils font ça le dimanche. Donc euh, voilà, si, vous, si, si vous savez pas quoi faire un week-end, euh... <rire> alors voilà. du côté de Nantes, il y en a un peu moins. Il <coughs> y a le mur de l'Atlantique. <rire> oui, c'est vrai. Euh, c'est vrai. J'allais te voir du côté de Saint-Nazaire et de Bats, mais euh, c'est vrai. Mais, euh, voilà. Voilà. Euh, nous aussi, on a des, des, belles, des belles traces. Oui, en France, en tout cas, on est, on est plutôt bien servi aussi de ce côté-là.
0: Ouais. Eh bah... ben... Merci, Fabien. Je pense que tu avais terminé.
1: Ouais. <rire> <rire> Alors, certains vont me dire, ouais, t'as oublié telle forte, t'as oublié tel fort, t'as oublié tel, tel fort. Il y avait des petits fortins un peu partout, hein, Pierre. Ouais. Par exemple, il y a une, une des piles du pont Verazano. On a détruit il y avait une petite île fortifiée, on a détruit ce petit fort pour construire une pile, etc. Mm -hmm. Mais là, voilà, j'ai parlé des, des plus gros et, et comprendre que ce système défendait d'abord Manhattan, il était repoussé de plus en plus loin, construisait de plus en plus gros. Ouais, bon, tu peux pas non
0: plus. Voilà. <rire> euh, oui, oui, bah, après, euh, j'imagine qu'il y, y en a plein, mais après. C'est ça. C'est quand, quand même difficile de, de tout répertorier. Euh, mais en tout cas, euh, si vous souhaitez nous parler de certains forts ou quoi, euh, qui n'auraient pas été cités euh, dans le podcast, ouais, euh, n'hésitez pas. N'hésitez pas effectivement à nous, à nous contacter. N'hésitez pas d'ailleurs à nous envoyer des messages via les réseaux sociaux, puisque euh, nous répondons euh, à, à tout le monde. Donc euh, surtout, n'hésitez pas. Euh, ou même si on fait des erreurs ou quoi que ce soit, euh, c'est pareil, il ne faut pas... Faut pas hésiter à nous à nous corriger euh, en tout cas merci beaucoup Fabien pour euh, ce beau récit et puis euh, on a appris plein de choses sur euh, les fortifications puisque je t'avoue que bon, j'étais pas du tout au courant de tout ça j'ai appris euh, les choses aussi voilà, Donc, euh, puis on doute pas non plus vous allez apprendre plein de choses aussi donc, euh, donc tant mieux merci beaucoup euh, c'est la tradition, bien sûr. Nous allons terminer par nos médias. Euh, t'as réussi à trouver un média? Euh, oui, j'avais un média depuis, euh, depuis quelques un média temps. Euh, voilà. Bon, bah, voilà. Euh, bah écoute, vu que tu as bien, bien parlé, euh, en trans. Euh... Voilà. <rire> en trans, qui doit avoir soif et tout. Euh, mon premier média du coup de cette saison 3 euh, va parler de Twin Peaks et ça tombe bien puisque euh, je vais notamment parler de la saison 3 de Twin Peaks qui est donc euh, la dernière sortie en 2017 soit 25 ans après euh, la fin de la saison 2 qui a été un événement euh, évidemment euh, écrite euh, par Marc Frost et David Lynch. Euh, alors, je sais que t'es pas spécialement fan, euh, Fabien. David
1: Lynch, j'ai un peu du mal. <coughs> j'ai essayé. Euh, c'est pas toujours facile. C'est pas, c'est pas. Mais je reconnais. Euh, c'est pas toujours facile. On en, en a parlé de, de l'impact qu'a eu Twin Peaks. Sur, euh, oui. Exact. Sur, sur toutes les séries. Hein.
0: Euh, je vous invite effectivement à, à regarder cette cette série. Alors. Oui, c'est une série du début des années 90, ça peut paraître ouais, kitsch, euh, la musique peut vous paraître kitsch, certains certains moments euh, également. Alors, il y a beaucoup d'humour dans Twin Peaks aussi, Alors, il y a beaucoup de mystères et des choses gros, il y a tout ce qu'on veut, mais il y a quand même des phases très très drôles. Mais en tout cas, c'est une série qui a révolutionné euh, la télé, puisque effectivement, euh, Twin Peaks a... a permis après, par la suite, euh, qu'on ait euh, des... Euh des séries comme X-Files notamment ou après euh, toutes les séries euh, qu'on connaît aujourd'hui et qui fonctionnent très bien et qui ont en tout cas euh, une histoire euh, assez conséquente euh, très détaillée effectivement euh, Twin Peaks euh, n'y est pas pour rien euh, voilà et donc cette troisième saison il euh, y a une petite partie à New York euh, notamment euh, alors c'est pas la majorité euh, de la série mais il y a quand même une petite phase, une petite phase dedans euh, où on retrouve euh, l'agent du FBI, Dale Cooper, qui est joué par Kyle McLachlan, qui, euh, notamment, vous l'avez vu dans Sex and the City, vous l'avez vu dans Desperitides Waves également. Euh... Dans Dune. De quoi Dans Dune. Dans Dune également.
1: Euh, voilà, le, le, le premier. Hein, pas
0: le... le premier, oui, le tout premier. voilà Qui, d'ailleurs, euh, David Lynch n'aime pas du tout ce, ce film. C'est un de ces films, où, euh, il regrette de l'avoir fait. Euh, et donc euh, à New York on suit euh, un jeune gardien euh, d'un énorme cube euh, très euh, mystérieux euh, il va se passer évidemment euh, quelque chose mais en tout cas New York est, est, est quand même présent euh, et donc cette euh, troisième saison euh, est disponible sur Paramount Plus, et euh, évidemment après euh, disponible à l'achat en DVD pour être tout ce que vous voulez mais en tout cas euh, c'est une saison 3 assez remarquable et puis euh, il fallait quand même reprendre une série 25 ans après c'est quand même pas si évident que ça mais, euh, mais voilà
1: et toi Fabien du coup euh, bah, moi c'est une chaîne YouTube c'est la chaîne YouTube de Arthur Jean ouais. il a fait euh... Euh... alors c'est une chaîne YouTube qui a, qu a depuis, euh, depuis assez longtemps euh, et en fait, il a fait une vidéo dernièrement sur euh, sur les parrains de la mafia de New York. Un petit peu mieux que euh, l'épisode qu'on a fait sur la mafia la, ma la mafia new-yorkaise. Ne, ne te dévalorise pas trop. Mais euh, donc Arthur Jean, euh, c'est un journaliste. Il était euh, notamment chroniqueur chez Quotidien. Oui, c'est euh, ça. Une là, il a arrêté, il vit à New York. Et donc, euh, euh, donc il a une chaîne YouTube, il ne parle pas que de New York, il parle de York, mais par des états unis en général et, euh, et, et suivez aussi sur les réseaux sociaux sur Insta et sur euh, mm. su, sur X parce qu'il fait euh, voilà il commente aussi l'actualité américaine et, euh, et, mm. il raconte quelques anecdotes c'est euh, super sympa et euh, donc voilà ouais effectivement
0: On vous invite à le suivre et d'ailleurs bientôt peut-être 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 hein <rire> Qu'il euh, viendra euh, dans le podcast euh, pour nous raconter euh, sa vie à on New York. Sait, on ne sait, sait pas, on ne sait pas. pas. Est-ce qu'on a déjà pris contact avec lui ou pas On ne sait pas. Peut-être. Est-ce <rire> qu'il est venu qu manger à la maison ce soir Je voilà. sais pas. <rire> euh, voilà, non, non mais en tout cas, c'est vrai que c'est très, très bien ce qu'il fait. Et oui, effectivement, il était chroniqueur chez Quotidien. Et il a été euh, notamment... Euh, il a écrit pour le petit journal, il me semble à l'époque, et en tout cas c'était lui qui écrivait aussi, euh, alors en partie pas que lui, mais euh, la chronique du petit cul. D'accord. C'est regardé quotidien. Voilà, donc euh, qui est une des chroniques phares de, mm. de l'émission. Mais effectivement, on vous invite à suivre effectivement ce qu'il fait parce que c'est euh, effectivement très bien. Euh, nous enregistrons ce podcast le 12 septembre, Exactement. soit le lendemain du 11 septembre. Ah. Euh, voilà, donc ça fait 22 ans euh, que le 11 septembre a eu lieu, euh, donc évidemment avec euh, beaucoup de commémorations. Je pense que vous l'avez vu effectivement sur, euh, sur les réseaux sociaux. Euh, et d'ailleurs, on, on vous invite à écouter. L'épisode sur le 11 septembre que nous avions réalisé. Euh, je ne sais plus d'ailleurs quel épisode c'était. Ah, si, c'était l'épisode 30. Voilà. Euh, le deuxième épisode de la saison 2. Donc, on raconte le 11 septembre et notre vision. Alors, c'est pas l'épisode le plus fun, hein, on, on le cache pas. Mais, euh, en tout cas, c'est l'épisode qu'on avait dédié à, à l'époque. Euh, donc pour commémorer évidemment cette euh, tragédie euh, voilà euh, on a également des auditeurs qui se trouvent au Maroc j'allais euh, oui, euh, en parler on, on pense à eux parce que d'autres tragédies ont eu lieu chez eux pour euh, ce tremblement de terre assez euh, terrible donc euh, on pense à eux et puis on leur dédie cet, euh, cet épisode. Si vous nous écoutez, en tout cas du, du Maroc, et vous êtes euh, certaines personnes effectivement à, à nous écouter de là-bas. On, on pense à vous et puis, euh, puis voilà, courage à vous, bien évidemment. Euh, tu as leur parler aussi. Donc, euh, donc voilà. Euh, bah voilà, c'est la fin du coup de cet épisode, premier épisode de, de, la, cette, rentrée. Euh, de la rentrée de cette euh, saison 3. Euh, on espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris plein de choses. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter sur les réseaux sociaux, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Raconte-moi New York, très facile de me retrouver. Euh, merci de votre fidélité. N'hésitez pas à noter, à également vous abonner. Et puis, euh, balancez également vos petits euh, commentaires hein, pour faire augmenter encore plus les vues euh, et, euh, et les
1: écoutes du podcast. Et je voulais rajouter, il est possible que dans les prochains épisodes, euh, <coughs> il est possible qu'il y ait une petite pub au début. Oui, exact. Voilà, ce ne sera pas long. Hein euh, ça restera, Tout restera gratuit, mais il y aura peut-être... Euh petite pub de, de quelques, quelques secondes au début de, de l'épisode. Exact. Donc, euh, voilà, euh, ne soyez pas surpris, euh, voilà. ça, ça peut arriver.
0: Euh, oui, alors cette troisième saison, c'est donc la troisième saison qu'on qu fait, donc on a envie évidemment de, de développer encore plus le, le podcast, donc effectivement il y aura des, des partenariats, et voilà, des, des choses comme ça, en rapport avec New York en règle générale. Donc euh, ne vous inquiétez pas si vous avez des messages, mais bien sûr on vous avertira. Mmh. Et puis euh, et puis euh, et puis voilà effectivement euh, des partenariats vont arriver, des nouveaux invités aussi, voilà, tout plein de choses pour euh, cette euh, nouvelle saison. Et puis notre objectif aussi est de produire plus euh, d'épisodes. Euh,
1: voilà puisqu'on a eu quelques commentaires qui disaient de nous racheté un casque. Rachetez rachetez un casque <rire> parce que je, 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 je suis des oreilles avec. <rire> ce, un truc de taré. J'ai chaud aux oreilles. Je savais pas qu'on pouvait avoir chaud aux oreilles. J'ai chaud aux oreilles. Euh,
0: également, autre chose, n'hésitez... Alors, ne vous inquiétez pas aussi parce que nous avons changé euh, d'hébergeur de podcasts puisqu'avant, nous étions sur, sur Spotify for podcasters. Et nous sommes passés sur Ocha. Donc, euh, vous avez un site... Euh, dessus. Alors, on a mis le lien dans le dans le linktree. Euh, je crois d'ailleurs, il faut que je regarde. Euh, vous pouvez du coup retrouver euh, tous les épisodes et donc les liens que nous vous partageons euh, sont via vers Ocha. Maintenant, voilà. Donc, euh... Il me semble qu'il y a plus de, de plateformes maintenant. Il y a beaucoup plus de plateformes avec Osha ouais. euh,
1: ouais. Des plateformes que je ne connaissais
0: pas du tout. Non, effectivement. Okay. Euh, donc, on les salue et merci puisque c'est Ocha est une entreprise française. Uh -huh. euh, déjà et puis euh, ouais, ils font quand même un travail assez euh, assez remarquable donc euh, merci à eux euh, bah écoutez voilà c'est la fin de ce premier épisode de la saison 3 et donc le 50e épisode de raconte moi new york merci beaucoup et puis bah écoutez on se dit à un prochain épisode et puis euh, à très bientôt très bientôt salut ciao ciao